0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Äh, langes Wochenende hinter uns. Es gibt viel zu besprechen und dafür haben wir eine Premiere hier. Felix Kropper zum ersten Mal am Tisch. Ich freue mich.
1: Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
0: Na, wie sitzt es sich hier so aufrecht? Äh, und so reingelümmelt in unbequem, der Couch? ehrlich gesagt.
1: Also, man muss sagen... Ja? Da fehlt ein, äh, ein Kissen noch unter dem, <lacht> unter dem Tisch. Du sagst, es fehlt die Couch. Ist, ja, ich glaube, ich glaub, es fehlt die Couch. man Auf die Formel könnte man es vielleicht auch bringen. Aber gut, darüber müssen wir gar nicht groß reden. Nee,
0: aber wir könnten über den Bundesligaspieltag reden. Wir können über den Bundesligaspieltag reden. zurückliegt und der einiges zumindest wieder ein bisschen verschoben hat, enger gemacht hat, spannender gemacht hat. Ähm, fangen wir mal oben an, oder? Bayern München löst Borussia Dortmund als Tabellenführer wieder ab.
1: Mit einer berauschenden Leistung gegen die Hatta BSC, der europäischen Spitzenmacht, mögeln sich die Super Bayern doch noch zurück an die Tabellenspitze. und möglich gemacht hat es Sascha Stegemann.
0: So kann man das vielleicht zusammenfassen. Aber ich, vielleicht zäumen wir das Pferd von hinten auf und fangen mit Sonntag quasi an, also mit dem Bayern-Spiel. Ähm, Hertha feiert sich so ein bisschen oder lobt sich für den Auftritt und versucht all das Positive daraus zu ziehen, was man aus einem 0 zu 2 bei Bayern München ziehen kann. Ich glaube, auch die Fans hatten irgendwie eine gute Zeit sogar da. Äh, ich meine, Sonne in München, 20 Grad wahrscheinlich, äh, nächster Tag frei. Da kann man so einen Ausflug schon mal auch unabhängig vom, äh, vom Ergebnis wahrscheinlich einigermaßen genießen. Ähm, trotzdem, ja, es war jetzt kein, keine Machtdemonstration der Bayern, glaube ich. Aber am Ende das, was man... Also vielleicht haben manche auch hier im Teamfrühstück erwartet, die hier den Spieltag getippt haben, dass es noch deutlicher ausfällt. Am Ende ist es einigermaßen glimpflich ausgegangen für Hertha.
1: Ja, und für die Bayern, also ja, so eine Hertha halt eigentlich nur damit beschäftigt, das auf 0 zu 0 zu gehen. Mhm. Am Ende reichen zwei geniale Momente. Kimmich wird auf seinen Chip gefeiert. Ähm, Serge, Serge Gnabry macht es dann Endlich
0: klappt da mal wieder, ne, der Chip. Also finde ja, aber, auch Serge
1: Gnabry macht ihn fast. es, es ist nämlich auch nicht schwer, äh, nicht, nicht einfach den zu verwerten. Ja. Das macht er eigentlich fast noch geiler. Ähm, sie gewinnen also 2 zu 0, um jetzt aber wirklich Gewissheit auszustrahlen, dass sie auf jeden Fall deutscher Meister werden und noch die fehlenden zwölf Punkte holen, ist das vielleicht sogar ein bisschen zu wenig. Aber darüber reden wir vielleicht gleich noch im Ausblick. Auf jeden Fall löst Bayern seine Hausaufgabe einigermaßen souverän, kann man sagen. Ja. Und ist Tabellenführer, weil Borussia Dortmund seine Hausaufgaben nicht macht und in Bochum nicht über ein 1 zu 1 hinauskommt.
0: Und sich hinterher... Äh Beschwert über den Schiedsrichter. Und genau. äh, auch den Schiedsrichter noch in der Kabine besucht und äh, jammert und weint und ähm, sagt, äh, Schiri schuld, Schiri schuld, Schiri schuld. Ähm, ist denn der Schiri schuld an dieser Nieder oder an dieser gefühlten Niederlage, an diesem 1 zu 1?
1: Ja, eine Teilschuld. ne Also ich glaube, <lacht> ähm, man ist vielleicht auch immer ganz gut beraten, so ein bisschen die eigenen Fehler auch ja, zu suchen. Und ähm, auch Borussia Dortmund ist jetzt, nicht hundertprozentig
0: meisterlich aufgetreten in Bochum. Nee, aber es war jetzt spielerisch, glaube ich, schon ein Auftritt, der in Ordnung war und ähm, der bei normalem Spielverlauf dann vielleicht auch in einem Sieg endet.
1: Ja, und dann gibt es drei Situationen, über die wir kurz sprechen, bei denen äh, Sascha Stegemann <lacht> dann auch im Fokus steht. Ja. Ähm, zuerst das Tor von Bochum, mhm. wo Hofmann vorher
0: äh, Chan geschütz, geschubst haben soll. Deine Einschätzung? Äh, weiß ich nicht, ich finde, im Gegensatz zu den anderen Situationen, äh, irgendwie, also, weiß ich nicht, Ich äh, habe ich keine Meinung zu.
1: Ich war so, ich hatte so den Eindruck, äh, egal wie das entschieden wird, man sagt dann am Ende, ja gut, kann man so machen, ist richtig. Ja, Und ehrlich gesagt fand ich den Treffer auch zu schön, um ihn abzuerkennen, von daher finde ich in dem Fall richtig entschieden. ja. Dann äh, gleicht Dortmund auch direkt wieder aus. Und in der zweiten Halbzeit haben wir noch zwei Situationen. Mhm. Einmal, äh, ich zäume das dann
0: bewusst. <lacht> ah, ein Spannungsbogen. Nicht chronologisch ein Spannungsbogen.
1: In der Nachspielzeit soll es noch mal Meter geben, wegen eines vermeintlichen Handspiels mhm. im Strafraum, wo ich aber auch sagen würde, ist richtig entschieden, da nicht zu geben.
0: Sah für mich schon so aus, als hätte man ihn auch Also geht so ein bisschen in die Richtung wie beim äh, bei der ersten Situation, die du erwähnt hast, also ich glaube, wenn er den gibt, dann muss, muss, muss man sich auch nicht viel beschweren. So, also man kann das, aber bei Handspielen bin ich eigentlich auch mittlerweile. Da das ist ja
1: mittlerweile auch die allgemeingültige Floskel, ich verstehe die Hand. Voll, da ich bin ich raus. <lacht> dann <lacht> und dann. Den, äh, den
0: Luxus ich, erlaube ich mir da keine Meinung zu, zu haben. Und dann so um die 70. rum,
1: Adiemi wird gefoult.
0: Von Danilo Schwarz.
1: Und man kann einfach sagen, er wird gefault.
0: Man muss es so sagen.
1: Da gibt es auch wenig zu diskutieren. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Und die Pfeife bleibt stumm. Er war schon gelb verwarnt. Also es wäre wohl auch gelb-rot gewesen. Und Dortmund fühlt sich deswegen um die Meisterschaft betrogen.
0: Ja. Und ähm, ich kann es auch natürlich irgendwo nachvollziehen. Ne? Also äh, auch wenn es jetzt Dortmund ist. und, Aber es ist ja auch unfassbar ärgerlich. Und vor allen Dingen dann, dann diese gefühlte doppelte Ungerechtigkeit, dass, dass es sich nicht mal nochmal angeschaut wird, dass da kein Signal kommt. Das heißt, da du hast dieses Instrument, was eigentlich Fehler korrigieren soll und dann korrigiert es einen derart offensichtlichen Fehler nicht. Mhm. Ähm, da kann ich, kann ich jegliche Wut und Enttäuschung äh, und Frust und äh, was da alles noch an negativen Emotionen hochkommt, natürlich nachvollziehen. Aber ähm ja. Schon alles sehr fragwürdig.
1: Zumal der Videoschiedsrichter ja auch aus Bayern kam, wie dann aus 150 <lacht> das, Ecken angemerkt wurde. Das, das finde ich dann müßig. Absolut leckerlich. Aber ja, ist natürlich eine unglückliche Entscheidung oder einfach eine Fehlentscheidung, ja. die dieses Videobeweiskonstrukt nochmal ab Absurdum führt, wie wir es hier regelmäßig eigentlich jeden Montag besprechen. <lacht> ähm was zur Diskussion führt, ob man das Ganze jetzt mit einer Challenge... Naja, bevor wir das
0: sprechen, finde ich noch spannend, dass ja ähm, Stegemann sich dann nicht unmittelbar nach dem Spiel, aber hm. am nächsten Tag, glaube ich, bei Sky geäußert hat und ähm, das nochmal ausführlich erklärt hat und so ein bisschen auch das zustande kommen und ja, diesen Impuls finde ich, den hat man auch gesehen auf den Bildern oder kann ich nachvollziehen und sagen, okay, es ähm, sieht schon so ein bisschen aus, als würde Adeyemi äh, da auch irgendwie in den Ball gehen und naja, aber natürlich geht der Kontakt von Suarez aus und das ist ein klares Voll und ein klarer Elfmeter. Ähm, aber lustig fand ich halt, dass dann irgendwie er noch ins Spiel bringt, dass, dass eben die Proteste quasi nicht wild genug waren oder äh, dass, dass er da sagt, äh, ja es war ja auch nur gemäßigte Proteste oder so. Also naja, äh, wenn man das jetzt als Maßstab nimmt, dann, äh, <lacht> dann, äh, vielleicht. dann vielleicht auch dann, <lacht> fordert vielleicht. man natürlich auch so ein bisschen so ein paar Proteste heraus. Ne? Für also, alle
1: härter Spieler, die gerade zugucken, vielleicht ein kleiner Tipp in den letzten Abstiegsgefechten.
0: Ähm, Matze Wenninger schreibt gerade nochmal, er hat die Szene eben Drölf Mal angeschaut. Das ist schon wirklich krass. Vor allem in der Situation, es ist aber halt alles dazu gesagt. Shit happens, vielleicht passiert es ja den Roten nächstes Wochenende. Werden wir sehen. Ähm, aber jetzt wird natürlich auch schon wieder ein bisschen über die Konsequenzen diskutiert. Ähm, Challenges werden gefordert. Ich habe es ja auch gerade irgendwo ganz am Anfang schon in der äh, Kommentarspalte gesehen. Ähm, Vorbild
1: Handball oder auch äh, American, genau. American Football gibt es das ja auch.
0: Ähm, wo gefragt wird, ähm, warum man das nicht so einführt, warum man nicht ähm, den Trainern erlaubt, zum Beispiel einmal pro Halbzeit eine Überprüfung zu fordern. Der Kicker hat das aufgegriffen und auch mal bei so ein paar Trainern rumgefragt. Und äh, Steffen Baumgart zum Beispiel zeigt sich offen, äh, Thomas Reis auch. Ähm, könnten Sie sich damit wohl anfreunden? Ähm, wenn du Trainer einer Bundesliga-Mannschaft wärst, würdest du dich auch damit anfreunden wollen? Gott, das sind ja viele
1: In Eventualitäten. Mhm. Ey. Ähm, also ich bin da, ich sehe das Ganze eher skeptisch. Also ich glaube, es hätte schon seinen gewissen Reiz. Ich glaube auch, dieses ähm, würde vielleicht dem Videobeweis sogar noch ein bisschen, manchmal noch so eine Note dazugeben, mit der ich mich eher noch anfreunden könnte, als mit dem Videobeweis jetzt. Trotzdem finde ich die Diskussion falsch. Ich finde, wir sollten eher darüber diskutieren, ob wir den Videobeweis nochmal generell reformieren beziehungsweise meiner Meinung nach einfach abschaffen. Und wenn ja, gut, nicht, dann nochmal die Regeln klar definieren, wann da eingegriffen wird. Und zwar nicht äh, so schwammig formuliert bei offensichtlichen Fehlentscheidungen, sondern auch einfach klären, ab wann ähm, wir von einer offensichtlichen
0: Fehlentscheidung sprechen. Mhm. Ähm, ich finde es auch schwierig, etwas Regeltechnisches zu einer taktischen Entscheidung zu machen. Mhm. Also genau, das kommt ja damit, auch dazu. Ich finde, Regeln ist, ist was, was, was den Spielrahmen vorgibt, was äh, objektiv ist, was so objektiv sein sollte wie möglich. Und wenn du das den Trainern in die Hand gibst, äh, dann zu sagen, ja, überprüft das mal und dann ist es irgendwie eine Form von taktischen Mittel, vielleicht auch dann am Ende, um nochmal Zeit rauszuholen ja, oder so. Ja,
1: in der Nachspielzeit gibt es Elfmeter für die Gegner und man lässt das noch mal überprüfen, nur um den Schützen so ein bisschen in ja. der Zeit zu bearbeiten oder wie auch immer.
0: Und dann fragst du dich natürlich, und die Frage, die natürlich kommt, ist ja, gut, dann hast du deine Challenge äh, verspielt, weil im Glauben, du wurdest benachteiligt und hast dann danach aber noch mal eine ähnliche Situation und kannst dann die nicht mehr überprüfen lassen. Ich finde, alles, was das den Rahmen, den regeltechnischen Rahmen angeht, sollte auch beim Schiedsrichter bleiben und auf dieser Ebene so objektiv wie möglich gelöst werden. Und äh, da muss man dann eher daran eben daran arbeiten, dass das optimiert wird, dass, dass die Schiedsrichter äh, vielleicht auch platt gesagt einfach bessere Leistungen bringen. Ähm, ja. und, ja, und vor
1: allem auch wieder, das ist ja wirklich so ein bisschen das Problem, was sich jetzt auch einfach durchzieht, dass sie sich gegenseitig die Kompetenzen zuschieben mhm. und und dann irgendwie auf dem Knopf heißt, ja, oh, oh, ich glaube, der war oh. Also, das, das ist wirklich das Problem. Ich glaube, Sascha Stegemann steht ja im, im Kontakt mit Köln und ähm, wird dann in dem Moment irgendwie seine Einschätzung rübergeben und beeinflusst dadurch die Sichtung des Videomaterials. Und dann wird das halt einfach so laufen gelassen. Und ehe man es nochmal überdenkt hat, ist die Situation vorbei. Und ja. das Kind ist im Brunnen gefallen.
0: Hier und Ritter Sportfan noch mit einem äh, Einwurf der zumindest ein Gedanke ist, finde ich, den es lohnt aufzugreifen, das würde die Verantwortung ein bisschen zu den Trainern schieben, die sich eben sonst immer über die Fehlentscheidung äh, aufregen, also man würde sie sozusagen mit ins Boot holen und in die Verantwortung nehmen. Äh, geht auch so ein bisschen in die Richtung, was Felix Brüch jetzt auch gesagt hat, im Kicker-Podcast war glaube ich, ähm, der nämlich nochmal daran erinnert hat, dass es nicht die Schiedsrichter waren, die für die Einführung des Videobeweises äh, waren, sondern dass es Wop schon vor allen Dingen die Vereine waren, die da Druck gemacht haben und Verantwortliche, gesagt haben, es geht hier um so viel Geld. Ja, äh, da müssen das, wir alle Möglichkeiten, die wir haben, auch... Das habe ich auch gelesen, ziehen. aber es
1: stimmt ja auch nur zum Teil. Es gab schon auch Schiedsrichter, die sich deutlich dafür ausgesprochen haben. Ne? Also,
0: Ist wahrscheinlich nicht so schwarz-weiß. Und es gab auch innerhalb der Schiedsrichter wahrscheinlich Diskussionen. Aber nochmal, wenn man zurückgeht und auch daran erinnert, dass es natürlich auch die Vereine am Anfang das befürwortet haben, ähm, weil sie natürlich davon ausgegangen sind, vielleicht fälschlicherweise, dass es irgendwie zu mehr Gerechtigkeit führt und damit äh, zu weniger Geldverlusten, ähm, <lacht> ist es auch ein Gedanke, finde ich, den es lohnt, nochmal im, im Kopf zu behalten. Richtig. Ich finde
1: es, also, das muss man im Videobeweis lassen. Das einzige Argument, was äh, was wir auch im Vorfeld so also als Gegenargument gegen den Videobeweis gebracht haben, dass es am Ende, es ja auch manchmal Spaß macht, über Schiedsrichter zu diskutieren, dass das wegfallen würde, das, das <lacht> ist nun wirklich nicht passiert. <lacht> das stimmt.
0: Gut. Äh, Cem Garada hier noch mit einem. Äh auch interessanten Punkt, finde ich, den auch Christoph Biermann so ähnlich äh, aufgegriffen hat, schon während des Spiels, der nämlich gesagt hat, äh, ja, warum diskutieren wir eigentlich? Manuel Riemann hätte diesen Elfmeter natürlich eh gehalten, weil, hier, das ist nämlich auch, was Jem sagt, äh, hatte einen unglaublichen Torwart, Riemann, der Spieler des Spiels, äh, was der für Paraden gezeigt hat. Ja, Two-Face Riemann wieder mit äh, se seiner besseren Gesichtshälfte sozusagen, ist ja durchaus dann doch auch in der Lage, solche Spiele zu sichern und äh, wenn er nicht gerade irgendwelche wirren Ausflüge macht oder <lacht> sonst irgendwie patzt, schon auch ein sehr guter Keeper an manchen Tagen.
1: Ja, ja auch, ich, mein, ich glaube auch über die gesamte Saison gesehen kann man sagen, dass er Bochum eher geholfen als geschadet hat.
0: Ja, wobei ich würde äh, sagen, dass es sich, dass der Ausschlag nicht so krass ist. Es ja, gab schon auch einige äh, Patzer und Punkte, die er, die er Bochum gekostet hat, Das muss man schon sagen. Und
1: also. aber auch seine Mitspieler <lacht>
0: In die Verantwortung dafür nimmt. Ja, klar. ja, ja,
1: nein, aber auch darum, vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass sie sich besonders Mühe geben. Weil mit Riemann als hinten drin lässt man sich zumindest als Verteidiger nicht hängen. Ja, das stimmt. Aus Angst dann angeschrien zu werden. Gut, ähm, blicken wir jetzt weiter auf die letzten vier Spieltage. Wird Bayern dann einfach das Runterspielen und Deutscher Meister?
0: Die Gefahr besteht natürlich, ne? Ähm. Allerdings sind es halt die Bayern in dieser Saison, die, und ich finde, das ist die Frage, ob sie ob es schaffen, in ihr Selbstverständnis irgendwie zurückzukommen, was sie ja zuletzt absolut nicht mehr hatten. Mhm. Ne? Und dann ist so ein 2-0-Sieg gegen Hertha vielleicht auch so wirklich nur das Mindeste, was da für die eigene Macht spricht, für, die, für das eigene Selbstverständnis. Und Dortmund kann ich mir schon vorstellen, die haben es jetzt wirklich mehrfach gezeigt, dass sie auch mit Rückschlägen und Widerständen irgendwie umgehen können. Ähm, aber natürlich ist es eine Binse, weil eben Bayern an der Spitze steht, aber ich glaube, dass die Mannschaft oder die Meisterschaft eben nicht über Borussia Dortmund entschieden wird, sondern, sondern über Bayern München. Also
1: ich, ich glaube tatsächlich, wenn Dortmund noch zwölf Punkte holt und ich finde, sie haben das leichtere Restprogramm, dass dann schon noch was geht. Ich würde sogar. Den Tipp wagen, wenn sie zwölf Punkte holen, werden sie deutscher Meister. Ähm, ich weiß nicht, wo die Bayern was federn lassen, aber auch ich hätte da Schalke hätte da zum bekommen. Beispiel. Jetzt auch Bremen auswärts ist auch sowas, wo ich in die, bei diesen Bayern nicht unbedingt selbstverständlich mhm. mit drei Punkten rechne. Und vielleicht sogar noch am letzten Spieltag in Köln wäre ja auch ganz nett, wenn das sogar erst am letzten Spieltag sich nochmal dreht. Und Dortmund mit drei Heimspielen, dazu noch auswärts in Augsburg, was natürlich dieser... Ja.
0: Ich glaube, wir haben es schon seit, seit, seit Saisonbeginn, glaube yeah, ich, äh, ja.
1: erwähnt. Aber vielleicht klappt es dann ja doch. Also unser Kollege Max Nolke sagte heute, es ist ein bisschen wie frisch verliebt. Plötzlich hat man wieder Zeit für seinen Verein <lacht> und äh, will jetzt alle überall noch hinfahren. Ja. Ob nach Augsburg oder zu den drei Heimspielen. Gut, damit Meisterschaft Machen geklärt. Wir einen Haken
0: hinter. Und,
1: äh, jetzt klingelt hier gerade.
0: <lacht> Der Wecker.
1: Vielen Dank. Kann sein, dass er in fünf Minuten nochmal mal das klingelt. Ist das ist wahrscheinlich die Schlummer. Aber das ist, das der, ist der Wecker im Abstiegskampf. Für
0: Hertha BSC, aufwachen Hertha. Wenn es äh, so weitergeht, dann heißt es Abstieg. Denn Bochum gepunktet, Schalke dreifach gepunktet. Ähm, es ist wieder ein bisschen enger zusammengerückt alles, bis auf Hertha.
1: Genau, Hertha wirkt dann so, wie der erste Verein, der abreißen lässt und jetzt sechs Punkte Rückstand hat und das Spiel gegen Stuttgart gegen den noch direkten Konkurrenten oder ja, gegen den direkten mhm. Konkurrenten muss man sagen kann dann im Prinzip schon nicht nur die Vorentscheidung bringen sondern fast eigentlich die Entscheidung weil dann ist es rechnerisch zwar immer noch möglich aber sehr sehr unwahrscheinlich also müssen sie auf jeden Fall gewinnen
0: ja, es ist so dass Hertha eigentlich drei mindestens drei Siege aus vier Spielen braucht und nicht mal davon ausgehen kann dass das unbedingt reicht ähm Hoffenheim verloren, ist wieder drin. Augsburg irgendwie auch das, nur also, noch.
1: Hoffenheim letztlich, also, ich fand das wirklich bemerkenswert, dass Sky irgendwann nur noch <lacht> Ich habe mich gewundert, warum der Kameraausschnitt so komisch ist, so, so sehr von oben drauf. Sie wollten halt einfach nicht die Tribüne zeigen, weil die so leer war. <lacht> <lacht> Na gut, äh, kleine Randnotiz. Ja. So,
0: ähm, ja. Genau, wir haben Hoffenheim die ein bisschen unten drin sind wieder, selbst Augsburg ist noch nicht durch. Äh, Schalke mit, einem mit einem fulminanten <lacht>
1: Last-Minute-Sieg.
0: Ja, und da ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Frage, inwieweit sie das, was sie in den Spielen, die sie jetzt hatten, stark gemacht hat. Und das waren halt diese emotionalen Dinger gegen Hertha und gegen Bremen zu Hause, wohingegen man in Hoffenheim und auch in Freiburg echt schwach und schlecht ausgesehen hat, inwieweit man das so ein bisschen transportieren kann auf die letzten vier Spiele, wovon halt drei auswärts stattfinden.
1: Und halt auch wirklich ein Hammerprogramm. Also Mainz, Bayern, Frankfurt und letzter Spieltag
0: in äh, Leipzig. In Leipzig, ja. Genau. Ähm, Na naja, gut. Ja. Frankfurt, finde ich, ist ja eine ziemlich schlechte Rückrunde und ist vielleicht sogar der Verein, der in dieser Vierer-Kombo der ist, wo man am ehesten was holen kann. Ähm, Mainz jetzt zumindest auch mal so die ganz große Erfolgsserie gestoppt durch den VfL Wolfsburg aber da auf einem Freitagabend hinzufahren ist auch eher eine schwierige Aufgabe, würde ich sagen und äh, vermutlich muss man realistisch vielleicht, also irgendwo zwischen realistisch und optimistisch mit vier Punkten rechnen, die Schalke holen könnte ähm, und dann muss man halt sehen, ob das reicht für könnte.
1: eng werden. Aber zumindest jetzt mit Bremen gesichert, dass egal wie es ausgeht, es auch so bleiben wird, dass die Fans zumindest anerkennen, dass es vom Einsatz her gestimmt hat, oder? Ja,
0: das ist ja etwas, was man eh über die ganze Saison beobachtet. Ich glaube auch nicht, dass es bei einer Niederlage oder ähm, natürlich wäre nicht das Dach so weggeflogen, wie es jetzt am Samstagabend der Fall war. Aber, ähm, dass es da zu ganz großen Abkehr gekommen wäre, ähm, sehe ich in dieser Saison eigentlich nicht. Also egal, wie da jetzt die verbleibenden Spiele ausgehen und auch wenn es runtergeht, glaube ich, wird das irgendwie eine, eine einigermaßen versöhnliche Nummer. Also da ähm, wird es, glaube ich, keine Szenen geben, wie es sie vor, äh, <lacht> vor zwei Jahren gegeben hat. Als
1: Gerade vielleicht um unsere Sprachnachrichtensammlung, aber genau. eigentlich können wir ja dann auch Persönlich jetzt, auch aus Sympathie zu Nussi, können ja. wir doch darüber ganz froh sein. Gut, blicken wir noch zurück in die, oder blicken wir noch weiter runter in die zweite Liga? Mhm. Ähm, wir waren jetzt bei dem zu blöden Dortmund wir waren beim <lacht> zu blöden VR und natürlich das sprechen wir, bei wir beim Thema zu, zu blöd. Hat Markus, oh.
0: hat Markus Söder sich eigentlich schon zum HSV geäußert? Äh, das ist,
1: oh Gottes Willen, ja. Der HSV darf jetzt nicht auch noch als Wahlkampfthema im Bayerischen Landtag, äh, bayerischen ja. Wahlkampf, missbraucht werden. Ja, aber Hamburg verliert bei Magdeburg. Dadurch mhm. ist Darmstadt so gut wie durch.
0: Was meinst du, wie viel Genugtuung war da bei Christian Titz mit dem Spiel? <lacht> ja, ich, ich, ich glaube. Schon auch kein unemotionaler un Typ so. Ja, genau, aber ich
1: also glaube, Titz ist dann so ein feiner Kerl. Titz, so ein ja. feiner Kerl, dass er da. Das zumindest nicht zumindest nach außen kehrt. Ja, und vielleicht auch schon noch. Ich, ich traue ihm zu, dass er da nicht innerlich mhm. nachtritt, sondern dem HSV vielleicht auch das Beste wünscht. Ähm, ja, aber es scheint dann wohl darauf hinauszulaufen, dass Heidenheim und Darmstadt durchgehen.
0: Ja, davon ist mittlerweile auszugehen, was natürlich...
1: Und der HSV, der jetzt auch noch das direkte Duell gegen Paderborn vor der Brust hat, also sind es noch sechs Punkte, dann sind es aber noch drei. Noch und wer weiß, was wäre. dann in Hamburg
0: wieder läuft. Wir gratulieren für, oder wir, äh, das heißt gratulieren, aber wir sprechen vielleicht auch an dieser Stelle einfach mal unsere Anerkennung. Äh, an den ersten FC Heidenheim aus, ähm, ja. der nach vielen Jahren, in denen sie dann immer irgendwie obendran waren, einmal sogar auch in der Relegation, es dann diesmal doch tatsächlich zu packen scheinen. Äh, echt irgendwie extrem stabil über die ganze Zeit und ähm, ja, es ist Heidenheim und das ist kein Publikumsmagnet und aber was Frank Schmidt da jetzt seit äh, Jahren leistet, verdient einfach auch Anerkennung. Ja, absolut. Und dann, schon, andererseits. Es ist, wir wissen auch, wie es laufen wird. Sie steigen dann auf und äh, <lacht> leisten so ein bisschen Widerstand, aber es wird dann auch relativ schnell wieder runtergehen. Also davon müssen wir wahrscheinlich auch ausgehen.
1: Trotzdem, also ja, ich kann das einerseits so sehen, andererseits, ich werde mich auch nicht über den Aufstieg von Heidenheim freuen. Beziehungsweise, wenn ich. Ja, Freude,
0: Freude und Anerkennung sind ja nochmal andere Sachen. Freuen aus
1: einer. Zynischen Perspektive, weil ich es der Bundesliga gönne. <lacht> ähm,
0: du so. freust dich über eine äh, möglichst attraktive Zweitliga mit Braunschweiger Beteiligung vielleicht. Hoffen es, es besteht natürlich auch wieder, dass. Schreckensszenario, was wir vor zwei Jahren auch schon mal hatten, dass nämlich drei Mitglieder dieser Redaktion am Ende der Saison als Absteiger feststehen, äh, Meppen, Schalke und Braunschweig. Hertha noch da, dazu zu Hertha nehmen. Hertha noch dazu. Dass also <lacht> eigentlich, hier, ja, hier sitzen einfach nur Verlierer, muss man sich Nur Verlierer so, und ja. Versager. Damals war es so, dass Meppen dann doch drin geblieben ist, weil Zwangs äh, zwangsabsteigen musste. Wenn wir bei Meppen sind, gutes Stichwort,
1: also auch nur so als kleines Service-Dienstleistung. Äh, ja. Man soll ja auch immer was vom Themenfrühstück mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber äh, Meppen wieder gewonnen, jetzt den zweiten Sieg in Folge gegen die Spitzenmannschaften aus Saarbrücken und Wiesbaden. Und gegen Wiesbaden gab es den Fall, dass der Linienrichter umgeknickt ist. Ah, ja. Und dann gab es die Stadiondurchsage: äh, Wir suchen einen Linienrichter mit entsprechender Lizenz. Und da haben sie dann irgendeinen gefunden, der offenbar noch nicht bis offenbar und äh, dann zu ja, Ende gewonnen hat. Aber also ich meine,
0: die Wahrscheinlichkeit, in einem Stadion auf einen Schiedsrichter zu treffen, ist immer relativ groß, würde ich sagen. Allein dadurch, dass es ja dieses Kontingent an Schiedsrichterkarten gibt.
1: Ja, äh, aber die also ich meine, auch wie in Wiesbaden ist nicht der Zuschauermagnet. <lacht> ja. Also von diesen 1500 oder vielleicht war ein bisschen mehr da, muss halt auch erstmal einen dabei haben, der auch eine ja. entsprechende Lizenz hat, weil da kann ja jetzt nicht irgend,
0: irgendwer fallen. Heißt Mappen jetzt mit nur noch fünf Punkten auf... Äh, den Halschen FC. Die sehen? Hoffnung
1: lebt. Also die Hoffnung für den SV mappen die Hoffnung auf einen gut gelaunten Tobi Ahrens, auf, was für uns Besonderes sehr wichtig ist.
0: Es Wäre schon krass, wenn diese Ernst mindorp aktion dann irgendwie <lacht> <lacht> sogar von Erfolg gekrönt wäre. Also, ist ganz geil, <lacht> ein bisschen. Ja. Aber wahrscheinlich wird es am Ende nicht reichen. Dafür ist es dann too little, too late, oder?
1: vermutlich. So, gucken wir noch weiter runter. <lacht> Immer weiter runter, weiter runter. Wir gehen gleich noch geografisch weiter runter, ganz, ganz in den Süden. 30er B jetzt, oder? Nö, ich wollte nur mal, ich fand, ich fand so eine kleine Randerwähnung auch okay. mal. Ulm vor über 8.000 Zuschauern ah. im Spitzenspiel, macht im Prinzip den Aufstieg klar. Freut mich auch. Ja, ja,
0: ja ohnehin, wenn man einmal die Regionalligen quer blättert, finde ich äh, durch die Bank eigentlich attraktive Aufsteiger. Münster ist da,
1: Lübeck kommt wahrscheinlich nach und äh, ja, Ulm ist drin und dann Gut, Haching sieht aus, als ob sie in Bayern durchsetzen, zumindest für die Relegation und dort dann auf entweder Cottbus oder Erfurt äh, ja. treffen, da kann man glaube ich einfach nicht meckern. Ich finde das ja. schön, es freut mich auch irgendwie äh, natürlich auch aus ganz äh, egoistischer Sichtweise, weil viele von diesen Regionalligisten ja dann auch in Berlin vorbeischauen oder in attraktiven Mannschaften. Ähm, ja, <lacht> schön.
0: Ähm, Jonas Böhm stellt ja auch die Frage, wurde bei dem neuen Linienrichter eigentlich ein Alkoholtest gemacht? Äh, wahrscheinlich eine berechtigte Frage,
1: aber... Äh, ich glaube, so er nicht gestunken hat, ja. wird das schon in Ordnung gewesen sein. Also mit einem Bier kannst du ja wohl noch so ein bisschen, vielleicht sogar besser, wer weiß. Gut, dann angekündigt, geografisch weiter in den Süden. Wir gucken sogar auf die Südhalbkugel, oh. weil Karl, der Kanal... Ja. Also, man darf sagen, freier Mitarbeiter der tv redaktion <lacht> äh, hat mich darauf hingewiesen, dass wir ja eigentlich jetzt das Pokal-Halbfinale tippen müssten. Mhm. Wir tun aus Gründen das nicht. Mhm. Äh, zumindest das Spiel heute. Aber das Ersatzspiel findet ähm, um 2 Uhr statt. Okay. Deutschlandzeit? gegen River Plate. Ja, ich hoffe nicht um Ortszeit. <lacht> 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 äh, Copa Libertadores. Halbfinale? Nee, Vorrunde. Ach so, okay. Die spielen im Kalender. Ja, gut. Was tippst du?
0: Äh, 2-0 Fluminense.
1: 2-0 Fluminense, wenn Ist ihr... eingeloggt? Ja, das tippen wir ja so ein. Äh, ich verlose auch gerne ein Heft. Schreibt einfach in die Kommentare. Euren Tipp. Du
0: bist der Chef hier.
1: Hm. Ja,
0: ja. Äh, <lacht> wir sind kollektiv. Du bist der Frühstückschef, das kann man schon so sagen. Head of, head of Breakfast. Äh äh, topic Breakfast. Ja. Head. Gut. Frühstücksdirektor.
1: Frühstückzeichen.
0: Ähm, gut, äh, ich dachte gerade, als du sagtest, wir schauen weiter nach Süden, dachte ich, du wolltest kurz darauf hinaus, dass Neapel ähm, den Matchball, den sie hatten, noch nicht genutzt hat. Es äh, gab ein schönes Video, was heißt ein schönes Video, ein herzzerreißendes Video eigentlich von äh, mehreren weinenden Kindern in einer Wohnung, wo der, vermutlich war es der Vater, äh, schön die Kamera draufgehalten hat <lacht> und äh, die einer frisst wirklich so eine Papiertischdecke äh, vor lauter Frust. Ich würde gerne das gleiche Video nochmal sehen, dann vielleicht nächste Woche wenn sie es dann schaffen. Also Achso, ich dachte,
1: du wolltest jetzt gerade hier die Väter und Mütter der Themenfrüchte-Community dazu animieren, uns
0: das sowieso <lacht> auch. Videos von
1: weinenden Kindern zu schicken, falls ihr Schalke-Fans seid oder Kinder habt, die auch Wegen Fußball weinen könnten, bitte alles äh, hierher schicken. Aber auch gerne Freude. Freude, ja, Freude. Freude ist auch in Ordnung. Freude ist noch ist so, schöner. Noch schöner,
0: eigentlich. Ja. Darauf wollte ich ja hinaus. Also wie wär's mit
1: Freuden tränen? Wie wäre mit Weinen vor Freude? Das wäre vielleicht die Königsdisziplin. Ja. Es
0: wird dann ja dann wahrscheinlich nächste Woche der Fall sein, dass, äh, ich gucke gerade mal auf die Spiele und die Tabelle, Neapel nächste Woche beschließt. Ach, jetzt unter der Woche schon. Wir haben eine englische Woche in der Serie A. Äh, eine englische Woche in der Lehne. Ja. Äh, Donnerstag bei Udinese. Äh, es wäre natürlich schöner gewesen mit dem Heimspiel. Äh, ja gut, das haben wir nicht geschafft, aber ich glaube, in einem der nächsten Tage, spätestens irgendwie in zwei Wochen oder so, werden wir äh, uns nicht satt sehen können an Bildern aus der Erde. Ich
1: wollte gerade sagen, das sieht ja dann doch besser aus als mit der Überraschungsmannschaft oder der Comeback-Meisterschaft in England. Und wenn mhm. wir schon bei Arsenal sind, dann machen wir dann das Themenfrühstück auch dicht mit dem letzten Thema. Oh ja. Arsenal in der Champions League, im Champions-League-Halbfinale gegen Wolfsburg mhm. vor über 60.000 Zuschauern. Also ja. da auch ein neuer Zuschauerrekord. Über
0: Genau. Und auch etliche. Und das finde ich, das funktioniert, finde ich echt ganz gut, dass, dass man sich halt einfach bei YouTube auch angucken kann. Ne? Mhm. Diese Streams, die äh, erreichen starke Zahlen. Ähm, äh, gut, noch nicht so wie das Themenfrühstück, aber geht schon in die Richtung, würde ich sagen. Fast in die Richtung, ja, komm. komm. Ähm, Apropos, wir brauchen hier Likes, <lacht>
1: Likes, 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 ganz wichtig.
0: Aber ähm, das ist, glaube ich, echt so der Ansatz, der funktionieren kann, ähm, das irgendwie frei verfügbar zu machen. Und äh, es war ja auch ein packendes Spiel, muss man sagen. In der Verlängerung, dann zwei Minuten Verschluss. Ähm, Hatte so ein bisschen was von einem Comeback
1: des Golden Goals. Ich fühlte mich an die guten alten Golden-Goal-Zeiten.
0: <lacht> ja, es war ja auch eine Art goldenes Tor. Ne? Also ja, wenn du zwei absolut. Minuten vor Schluss in der Verlängerung das, das 3 zu 2 machst, dann bleibt halt auch nicht mehr viel Zeit, um, um, das, äh, um die Vergoldung irgendwie zu stoppen. Und ja, VfL Wolfsburg im Champions-League-Finale hat zum dritten Mal, oder die Chance, das äh, Ding zum dritten Mal zu holen, trifft dort aber auf den FC Barcelona, der ja zumindest in den letzten Jahren so dass das Maß aller Dinge war im Frauenfußball.
1: Ja, aber gut, Wolfsburg ja in gewisser Weise auch.
0: Ja, aber das, das finde ich jetzt auch spannend zu sehen eigentlich so, dadurch, dass wir in manch anderen Ländern wie England, wie Spanien, wie so Frankreich einen Entwicklungsschub. Auch so, so eine richtig krasse Entwicklung hatten. Ja, naja, ähm, Frankreich
1: war ja schon länger eigentlich. Frankreich es ging ja immer länger, zwischen Lyon und genau. Wolfsburg aus und das ist ja und kann ja nur gut sein für den Wettbewerb, wenn da auch andere Mannschaften mitmischen und wenn es genau. dann halt auch eben so knapp wird. Und, so. und
0: dann kam jetzt eben so England und Spanien so ganz, ganz krass auch und da finde ich so ein bisschen auch eine spannende Standortbestimmung zu sehen, okay, kann Deutschland da noch mithalten mit, mit der Entwicklung, die sie hatten, ähm, die eben dann auch lange Zeit vielleicht sogar so ein bisschen äh, Vorreiterrolle war und dann aber eben so ein bisschen ja. hat sich überholen lassen. Und ja, wie gesagt, aber du sagst es, ich glaube eigentlich auch, dass es gut tun kann. Und das ähm, nee, Finale also, ist in Eindhoven, also das ist vielleicht auch für etliche Fans, glaube ich, irgendwie, die noch irgendwie auf. Nach Hopping-Zielen suchen äh, durchaus eine Überlegung wert. Kann man mal schnell machen. Hm. <lacht> YouTube.
1: Ja, Also fahrt hin, schickt uns Bilder. Das ist noch äh, unbedingt. Das machen wir morgen übrigens. Ich wollte gerade fragen, weil
0: heute ja quasi der neue erstmal alternative Montag ist, es morgen der alternative Dienstag, Dienstag mit der Kurvenschau. Verstehe. Genau, ja. Und ich kann äh, ankündigen, wir werden wieder
1: international sein. Derbys aus Oslo, Fußball Oha. in England. Alles dabei.
0: Österreich ist auch dabei. Das Pokalfinale? Ja. Okay, ich hab, also, ich, wahrscheinlich hab, haben die meisten die Bilder davon gesehen. Ansonsten gibt es das Video auch bei uns auf der Seite. Also ich würde sagen, was da abgefackelt wurde auf beiden Seiten, das war äh, eine neue Dimension, kann man sagen. Ähm, man muss ja auch sagen, und es war halt irgendwie das erste Finale in Klagenfurt seit zehn Jahren, an dem Red Bull Salzburg nicht teilgenommen hat. Und direkt äh, bekommt man aufs Brot geschmiert, wie schön das sein kann. Ähm, von daher äh, guckt euch das Geld nochmal alles an. Das äh, liest zumindest mein Herz am Wochenende nochmal ein kleines bisschen aufgehen. Gut.
1: Jo, dann mit diesem Ausblick, dass wir morgen, das, die alle Herzen von euch aufgehen lassen oh ja. werden, verabschieden wir uns. Denkt daran, gleich in den Kommentaren noch äh, Fluminese gegen River Plate oder River Platte oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt, zu tippen. Und wir verabschieden uns. Ja. Ich gehe wieder zurück hinter die Kamera. Und wir sehen uns morgen.
0: Gut, bis morgen. Ciao.